0: No fim de 1870, um misterioso quarteto deu as caras no sudeste do Kansas. Ambos os homens se chamavam John, ambas as mulheres se chamavam Kate. O John e a Kate mais velhos eram casados. Os mais novos eram irmãos. Seus sobrenomes eram Bender e ninguém sabia mais nada sobre eles. Bem-vindos ao Bu
1: E outras coisas.
0: Eu sou a Mia.
1: Eu sou a Sibele.
0: Oi! Eu espero que vocês estejam gostando do áudio. A gente deu um upgrade, que tá bem maravilhoso. Só não tá perfeito ainda, porque a gente ainda não sabe mexer no material direitinho, assim, porque é novo, né, gente? Porque a gente, gente não tá acostumada Eu... com essas coisas, a gente, é isso. Luxo, né? A gente tá tentando aí <risos> ver o que a gente faz de melhor com isso. Vai melhorando, mas já tá... já tá bom,
1: né, gente? Já tá ficando melhor, né? Hoje a gente vai gravar mais um caso do livro Lady Killers. Da Tori Telfer, que é distribuído pela Dark Side Books. E nessa temporada, é isso. Como eu expliquei no podcast passado, a gente vai trazer casos desse livro. Que tem...
0: Não adianta reclamar. É isso! <risos> eu
1: tô falando isso porque a Cidade tá falando assim: balançando a cabecinha, ah. a gente vai <risos> falar casos sobre esse livro, tá? Inclusive, gente, quem tiver interesse no livro, inclusive, 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 vai lá no nosso Instagram, arroba Outras Coisas, que a gente tá sorteando dois livros. Então você tem duas chances de ganhar.
0: Pode colocar ali sua avó, sua tia, sua cachorra, seu gato, você indica todo mundo. Mas também manda todo mundo fazer o quê? Se inscrever no canal, tá? Sim. Que aí não adianta se não tiver inscrito. Tem tá inscrito. Tá bom? Então vamos terminar de ouvir esse negócio aqui, tá bom? pão? Eu amo quando umas crises de mineiro. Os vizinhos da família Bender os consideravam bem estranhos e desagradáveis. Olha que maravilha.
1: Eu com todos os vizinhos que, <risos> que eu tenho. O que você acha
0: da Sibeli? Estranha, desagradável? Desagradável. Eu preferia que não tivesse. Mas tá aí. O John Bender, mais velho, que já era idoso e tinha lá por volta dos 60 anos, era baixo, corcunda, e segundo o vizinho, ele nunca olhava nos olhos de ninguém. <risos> Choices. Ele falava que era dono de uma padaria na Alemanha antes de ir pra América. E ele só falava alemão, tá? Que ele não é obrigado a falar inglês. A Kate Bender, mais velha, ela falava inglês, mas muito mal tá? Mais ou menos ali. Tinha cerca de 50 anos de idade, era baixinha e foi descrita como Lady Macbeth. O que pode se comparar com rude e nada feminino.
1: E a vida é dela. Deixa
0: ela, querido. <risos> Deixa ela fazer o que ela quiser.
1: O John Bender Jr., ele tinha 20 e poucos anos, falava inglês muito bem, ele se esforçou pra aprender inglês. Tá, gente.
0: Qualquer curso de inglês que queira patrocinar o Boo nesse momento, pra gente poder falar o nome do curso que ele fez de inglês, pode mandar aí, tá? No... Arroba, a bu e outras coisas, só mandar ali
1: no, no direct, tá bom? Tá bom, a gente tá aguardando. Beijos. Ele era considerado um homem muito bonito e ele causava uma boa impressão, mas os vizinhos. Imaginavam que ele tivesse algum tipo de doença mental. Ele causava, ele causava uma boa impressão. Mas os vizinhos também achavam isso. E, gente, a vizinha é vizinha complicado, né? Desagradável. Desagradável. Sabe? É, super desagradável. Mas pelo que parece, quem chamava mais atenção nessa família era a Kate Bender, mais nova. Causadora. Causadora. Lacradora. Ela era considerada muito bonita.
0: Muito ruiva.
1: Muito ruiva.
0: Ruiva natural, tá? Marina
1: Rui Barbosa. <risos> Alô? Porque choras?
0: Qual é a sua principal qualidade? Eu sou Ruiva. Sou
1: Ruiva. Uhum. Vou botar no currículo. Ela era considerada muito bonita, ainda mais se comparada com o resto da família. <risos> <risos> Gente, essa coisa, né? De classificar pessoas como feias e bonitas. É, no livro tá também classificando, tipo assim, a família dela era esquisita. Ela chamava a atenção porque ela era bonita. Bela. Bela. E ela era muito alta e, e muito <risos>
0: <risos> e ruiva. Ai, gente. Nada contra os ruivos, não, gente. É porque a gente fica rindo muito quando as pessoas que são ruivas falam. Ai, ah, uma característica. Ah, eu sou ruiva,
1: né? Sou ruiva.
0: Porque, tipo assim, ninguém me pergunta. Uma característica sua, minha? Ah, eu sou loira, né? <risos> Hum, parabéns! Parabéns, querida. <risos> que bom. Além disso, a Kate tinha uma crença no espiritualismo. Que segundo o livro que a gente tá lendo, o Lady Killers... Foi um sistema de crenças nos Estados Unidos nos, nos últimos anos ali de 1800. Que envolvia médiums, sessões espíritas... E também algumas fraudes, né? Porque no meio disso tudo tem sempre alguém querendo tirar uma vantagem. A Kate dizia que tinha tendências espiritualistas. E que podia fornecer leituras místicas, encontrar objetos perdidos, curar várias doenças e vender feitiços.
1: Tô Sempre precisando dessas coisas de encontrar o objeto, então, Puxa, amada, Isso aí eu tô sempre precisando. Nossa,
0: pagaria várias <risos> sessões para ela fazer isso. Exatamente. Pra mim. São alguém tá cansadíssimo da minha presença.
1: <risos> Já ia recusar, não, obrigada. Ai, chega, garota. Ninguém tinha muita certeza do parentesco da família e seus verdadeiros nomes. Porque assim. Já foi muito especulado que o John mais velho e o John mais novo eram irmãos e que, na verdade, eles se chamavam Thomas e William. Também especulavam que o John e Kate mais novos eram, na verdade, marido e mulher ou, então, irmãos que tinham ali uma relação incestuosa.
0: Porém, no proofs. Ninguém tinha prova disso.
1: Ninguém tinha prova disso. famoso vizinho
0: fofoqueiro também, às vezes, né? Pois é. Os Benders se estabeleceram em uma pequenina fazenda próxima a uma cidade chamada... Cherry Vale ou Cherry Valley, <risos> Cherry Valley ou Cereja, Vale, vale da Cereja, Cereja. <risos> em uma estrada que ligava duas cidades. E por isso, vários viajantes iam passando por lá. Os benders, empreendedores, tá? Pegue seu dinheiro e multiplique. Faça meu favor. Não pens... dê o peixe, ensine a pescar. Entre outras <risos> frases motivacionais, pensaram o seguinte. Temos uma locação perfeita, por que não fazer uma hospedagem aqui no meio dessas duas cidades? E
1: foi o que eles fizeram. Eles improvisaram, então, na cabana que tinha na fazenda, um tipo de loja de conveniências... Porque quando você está viajando... Empreendedores, né? Empreendedores. Quando você está viajando, você passa por um posto de gasolina. Eu ia falar o nome de um posto, mas patrocina a gente.
0: <risos> não quer patrocinar, não vai ter seu nome Não aqui.
1: vai ter nome. Mas aí você passa, tem uma, uma lojinha de conveniência para você comprar uma bala. Eles precisavam também,
0: então... Comprar um trident pra você não sentir vontade de vomitar durante a viagem, né?
1: Entendeu? Então assim, eles vendiam lá seus tabaco, biscoito, sardinha, doce, pólvora... Você vai comprar pólvora no meio da viagem, não sei. <risos> mas eu quero matar alguém no meio do caminho. <risos> vai que, né, Bolado. fico Eles vendiam isso e outras coisas. Aí dentro da, da cabana também, tinha uma separação tipo por uma cortina. Que separava ali um salão e um quarto que as pessoas poderiam pernoitar. Mas elas acabaram também... Acabavam que dividiam um o quarto com os Bender. Porque era tudo muito improvisado mesmo. Era meio
0: assim... Felizmente, amor, é o que tem. É
1: o quebra-galho, não é mesmo?
0: No chão do salão tinha uma entrada que dava para um alçapão e nos fundos um pequeno jardim, um pomar e um curral. É, tudo que tinha lá, tá? Os vizinhos reparavam que o pomar dos Benders estava sempre bem arado, arado recentemente. O John Jr., com a ajuda da Kate, escreveu uma pequena placa de madeira estava lá, mercearia. Que, né, gente, empreendedor, você faz um sinal para as pessoas verem, para anunciar para os viajantes que havia artigos à venda. Tá entendendo? Ali... Chama atenção, né?
1: Trident, <risos> chiclete, picolé. A partir daí, o negócio começou a funcionar. No ano de 1872, o negócio dos Bender ia muito bem, já que, realmente, como a estrada ligava duas cidades, muitos viajantes passavam por lá procurando uma comidinha fresca, um lugarzinho quentinho pra dormir, pra repor as energias pra continuar a viagem. Não um é feijão de...
0: tropeiro, uma couve bem feita. Uma feij... couve, é, é isso aí que eu procuro. Congo. Um um ovinho. É o que eu procuro.
1: Nossa, inclusive... Deu até uma fome Deu até agora. vontade. Deu
0: até vontade. Desculpa, gente, por ter provocado o que eu não posso satisfazer. <risos> Me tornei eternamente
1: responsável agora. Sim, agora eu quero uma comidinha mineira, por favor. Segundo alguns relatos, a Kate era sempre uma anfitriã muito é, atenciosa, muito simpática, envolvente, tão envolvente que seduzia os hóspedes para entrar na cabana e ficar para jantar e dormir.
0: O que não tem provas, então a gente só pode dizer que pode ser verdade, mas também pode ser gente que não tem o que fazer, que achava porque é uma mulher bonita, que provavelmente ela tava seduzindo as pessoas com a parte íntima dela, né? Que... E a única mulher
1: jovem ali, considerada bonita. E você tá
0: fazendo sucesso é porque tem tá alguma coisa errada, né? Exatamente. Não. No livro é citado um dos hóspedes do negócio, dos Bender, que é um homem chamado pelo apelido de Jack Feliz. Como eu quero que as pessoas me chamem? Mia feliz. Aí, Sibeli feliz. Ele passou pela hospedaria e foi convidado por Kate pra entrar. Ela levou ele pra sentar numa cadeira perto de uma cortina de lona. Ele então ouviu um barulho vindo do lado de fora. Uma tosse alta e forte. E percebeu algo se arrastando atrás da cortina. Logo após esse momento, dois viajantes entraram pela porta da frente.
1: E o jantar ocorreu normalmente. Normalzinho, tranquilo, comeram, um pá. Nada demais. Nada demais. Na viagem de volta, porque o Jack tava indo. Quando ele tava vindo, ele passou de novo pela hospedagem do, dos Bender e tudo mais. E a Kate ficou muito feliz em ver ele. Eles ficaram alvoroçados, conversando. Eles estavam conversando e tudo mais quando eles foram interrompidos por outros viajantes entrando na hospedagem. E coincidentemente, esses viajantes estavam indo justamente pra cidade em que Jack morava. Daí o Jack pediu assim, ah, manda um recado pra minha família, fala aqui, tipo, eu vou passar a noite aqui, porque eu tenho um pente aqui e tudo mais.
0: Vou dar uma ralada vou e tal. Vou dar uma tal. raladinha aqui,
1: ah, pá, e amanhã eu tô em casa, tranquila, aqui perto. Só que aí a Kate tentou falar assim, não, amor, pra que você vai avisar a sua família? Você tá em boas mãos aqui comigo. E ele falou assim, não, amada, eu vou avisar, só para. Querida pra...
0: paixão, princesa, <risos> eu vou avisar sim.
1: Gente, ela ficou boladíssima, porque ele avisou ele não queria que ela avisasse. Ela não ela queria. Ela não queria que ele avisasse de maneira nenhuma e ele avisou e foi isso. Ela ficou muito bolada e ficou brigada com ele não teve pente rala. E ele foi dormir.
0: A gente tá supondo que eles tinham uma vontade de, de se pegar? A gente então, tá supondo.
1: Não, mas, tipo, pelo que parece no livro eles tinham uma... um flirt ali. Hum. Né? Tinha uma coisa no ar. Uma Só safadeza. que depois disso ela desistiu, ela ficou muito bolada.
0: Eu não gosto, gente, que avisa que vai dormir <risos> na minha casa. Ah, gente,
1: gente, precar vida. Ai, ai, ai.
0: Durante a noite, Jack ouviu um grito que o deixou aterrorizado. Após isso, ouviu alguns golpes bem pesados e os gritos pararam. Ele então percebeu que a Kate estava parada no pé da sua cama conferindo se ele continuava dormindo.
1: Eu cagaria na roupa, gente. Só isso mesmo. Queria muito falar isso.
0: Jack decidiu fechar os olhos e fingir que ele estava continuando dormindo. Jack não foi o único a ouvir os sons estranhos na madrugada, ali no local. Um homem chamado Corlan, Nome que a gente embola a língua pra parecer que a gente tá falando uhum. certo. Ouviu sons de gemidos vindo do alçapão dos Bender. Mas Kate garantiu a ele que era um porco que foi parar embaixo da casa. Normal,
1: a gente odeio quando um porco vai parar embaixo da minha casa. <risos>
0: Todo dia acontece. Outra vez, um vendedor fugiu quando viu John Jr. afiar uma faca de forma estranha.
1: Dale! Cura! Cura! Gente, e no livro fala que o Jack Feliz, quando ele percebeu que a que a Kate tava olhando para ver se ele tava dormindo, ele falou que ele, tipo assim, no relato dele tava que ele tava controlando até a respiração, para tipo, porque quando você tá dormindo sua respiração é diferente, né? Uhum. Então ele tava controlando para não mudar a respiração para ela não perceber. Imagina o um desespero, gente.
0: Amada, pelo cheiro você ia saber que a pessoa tava viva, né? Que ela tava ali acordada, porque o se peido do peso, eu não sei, mas o que, o que sairia, pesaria bastante.
1: Eu cagaria na roupa, gente, eu ia fazer necessidades todas <risos> ali que eu ia cagar de medo. <risos> Até então, a família Bender não atiçava a suspeita dos vizinhos ou de outras pessoas. Porque naquela época, eles só pareciam mesmo um pouco brutos e estranhos, que nem a gente falou, os vizinhos só achavam que eles eram esquisitos mesmo. Porém, todo o negócio dos Bender... Era apenas uma fachada, porque, na verdade, eles operavam um eficiente matadouro.
0: A Kate, mais nova, servia como uma espécie de isca. Ela ficava flertando os hóspedes, fazendo eles se sentarem de costas para uma cortina de lona. Atrás da cortina, um dos Jones, que são dois, ficavam na espreita, segurando o martelo. A Kate mais velha ficava de vigia, do lado de fora da cabana. Caso outro viajante se aproximasse, ela tossia alto, o que servia como um sinal. E aí, o convidado saía com vida. Com isso, podemos lembrar do som de tosse que o Jack ouviu de dentro da cabana. Então, assim... É uma coisa que eu queria deixar claro. A gente tá sempre tentando problematizar as coisas, né? E a gente tá sempre querendo dizer, tipo, velho, a sociedade é meio podre. E, por exemplo, achava que a Kate mais nova era, era uma isca, né? Uhum. Eles já tinham achado isso antes, né? Que ela que atrair as pessoas. Normalmente, as pessoas pensam isso porque as pessoas são otárias. Mas, nesse caso, eles estavam certos.
1: Pois é, porque era uma coisa proposital. Se não tivesse a tosse, a família atacava. Um dos Jones. Um dos dois Jones golpeava o hóspede pela cabeça através da cortina, porque ficava na frente da cortina. Então ele pegava e dava pelas costas. Logo depois disso, a Kate cortava a garganta da vítima. <risos> em seguida, abriam um o sapão e jogavam o corpo lá dentro. Quando eu tava lendo essa parte, eu lembrei muito de Sweeney Todd. No uhum. filme, porque tem isso, né? Aí já faz uma broinha de viajante, tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. E eles jogavam a vítima no alçapão, ela estando viva ou morta. E no meio da noite, o corpo era arrastado pra fora e enterrado no pomar. E na manhã seguinte, o pai arava o terreno pra esconder que a terra foi recentemente cavada, mexida por isso que estava sempre arada.
0: Eles tinham uma estratégia que os beneficiava bastante. Como eles atacavam apenas viajantes, a morte deles podia ser confundida com qualquer outro perigo de viagem. E eles não seriam o suspeito do sumiço dessa pessoa. Os viajantes geralmente andavam sozinhos e quando a notícia chegava na família, já não dava para seguir os rastros, para saber o que, que tinha acontecido. Logo, a gente já pode também trazer o Jack, o abençoado, a lembrança. Quando ele avisa onde ele tá ele impede que ele seja morto, porque sim. ele disse onde que ele tava, se ele sumisse alguém ia pra lá buscar Diretão. o corpo, exatamente, tentar descobrir onde que ele, ah não, mas a última parada dele foi aqui, então tem alguma coisa suspeita, e qualquer pessoa com o um mínimo de atenção ia começar a sacar que muita gente tá desaparecendo, que vem, que passou por ali, sabe, sim, gente, o que que não é, né, ser sortudo, saber que você não morreu por pouco, várias vezes.
1: Porque, quando ele estava indo, ele passou e ouviu a tosse. Quando ele estava voltando, os viajantes iam para a cidade dele
0: não, e quando ele, a primeira vez, eram dois viajantes que entraram, uhum. e por isso que ele não toma uma assim, machadada na cabeça, quer dizer abençoado, era pra estar vivo mesmo, espero que tenha feito boas coisas em vida, porque né,
1: exatamente, nossa gente,
0: livramento
1: livramento, os Bender tinham uma motivação bem clara, o dinheiro a família se concentrava em atacar os viajantes mais ricos, pra poder distinguir bem, eles reparavam nos pertences dos convidados, os melhores cavalos as melhores charretes, as melhores roupas, aliás, a maioria daqueles homens que estavam viajando eles estavam viajando justamente para reivindicar as suas posses e normalmente eles andavam com bastante dinheiro. A família aproveitava absolutamente tudo dos viajantes. E aí, é tipo
0: assim, pegavam todo o dinheiro, vendiam os cavalos e as charretes os vizinhos e pegavam até mesmo
1: as roupas das vítimas. A maioria deles foi enterrada sem camisa. Tem um, um caso no livro que eles até citam, que eu não botei aqui, não sei porquê.
0: Porque é preguiça,
1: né? Preguiça mas que um dos, uma das pessoas que eles mataram era um cara mais velho e ele tava querendo pagar de rico pra tentar conquistar a Kate nisso ele acabou se Ai, ferrando coitado. coitado morreu aí quando eles foram buscar as, as coisas as dele coisas, não tinha nada tinha 40 centavos oh. <risos> parece eu é eu
0: Toda bonitinha gravando o bus vai ver o que eu tenho na conta, 36 hum, centavos. Exatamente. Hum. <risos> gente, eu já tô avisando, então, não vale a pena me sequestrar, sequestrar a Ana, que vocês ficam achando, ah, pô, roupinhas bonitas, pá, lá, Illusion. ilusion.
1: Gente, não tem nada, a gente só paga de rico, porque pagar não. outras coisas a gente não tem condição. Ah, os boletos mesmo <risos> que
0: é bom eu não tô pagando, então é só da aparência mesmo. Ninguém suspeitava
1: nos vizinhos que eles apareciam com cavalo pra vender. Então, tal, que... no livro ela fala tipo assim, eles vendiam pros vizinhos, mas parece que os vizinhos não faziam perguntas, tipo só compravam. Meu amor, você
0: tá me vendendo num preço bom? É tipo que alguém aparece com um iPhone por 500 reais um iPhone 10, 19 3 mil. Você e... sabe de onde vem. Você não pergunta de onde vem, né? Você só compra. Não que eu já tenha feito isso, porque eu não fiz, porque ninguém nunca me apareceu com sua oferta. Mas assim, quando a pessoa aparece, não me faça de santa. A pessoa não quer saber
1: qual é a procedência, né? Mas sabe exatamente de onde que é, não, nem pergunta. Exatamente, por isso que não precisa perguntar. Um dos casos mais tristes que aconteceram na hospedagem foi o assassinato de um pai que tava viajando com a sua filhinha. Ele era um homem viúvo chamado G. W. Longcore. Ele estava levando a filha dele para morar com os avós. E ele parou numa cidade, ele comprou uma charretinha de um homem chamado William York, inclusive, guardem esse nome, William York. E após a sua compra, eles subiram na charrete e seguiram viagem. E no caminho, eles acabaram parando na hospedagem dos Bender.
0: Esse homem chamado William York era uma pessoa bastante influente na época. Ele tinha dois irmãos bastante poderosos, o Alexander M. York, que era senador do Kansas, e o coronel Ed York. William resolveu investigar quando soube o desaparecimento do homem que tinha acabado de comprar uma charrete dele. Ele então seguiu a mesma estrada que aquele homem, montado numa égua e com quase mil dólares. Depois disso, ele desapareceu.
1: Até então, os Bender estavam matando pessoas que não eram procuradas ou então eram procuradas tarde demais. Como a gente falou, essa coisa da comunicação. Porém, além do William ser uma pessoa influente, ele tinha sumido há pouco tempo. Não tinha muito tempo que ele tinha saído para ir atrás desse homem. E tinha muitas pessoas importantes procurando por ele. Daí, os investigadores começaram a refazer os seus passos. O dono de uma mercearia falou que o William tinha passado por lá para comprar cigarro e acabou mencionando que iria passar a noite na hospedaria dos Bender.
0: O coronel Ed York foi até a hospedaria fazer perguntas aos Bender. John Jr. estava traduzindo as respostas do pai e dizendo que o William passou lá apenas para almoçar e seguir o caminho. Kate estava por perto e ofereceu seus poderes de médium uhum. para tentar ajudar a achar o William, se o coronel voltasse sozinho no dia seguinte. O coronel nunca mais voltou. Sensato.
1: A notícia do desaparecimento do William York se espalhou e, com isso, começaram a surgir notícias de outros desaparecimentos. Porque aí começou a... Ah, peraí, verdade. Fulaninho também sumiu. Não, vi, não tive mais notícia dele. A partir daí, os Bender começaram a se sentir ameaçados. Foi quando os quatro se reuniram, juntaram o dinheiro das vítimas que eles tinham feito, pegaram o seu cachorrinho e foram embora da cabana. A carroça deles foi descoberta a 16 quilômetros de distância da cabana deles, no meio da mata, perto de uma cidade chamada Tyre. E ela estava toda furada de balas e os cavalos, que ainda estavam amarrados na charrete, estavam morrendo de fome. Que mal. Tadinhos. Que maldade.
0: Quatro pessoas que tinham as mesmas características dos Bender... Pegaram um trem para o norte, lá em Tyre. Uhum. Eles carregavam uma
1: mala e
0: uma trouxa. Eles entraram no trem e desapareceram.
1: O desaparecimento da família Bender chegou nos ouvidos do Coronel York. E aí, então, ele decidiu ir até a cabana com alguns homens... Para poder investigar lá na cabana. Chegando lá, eles não encontraram muitas evidências... A cabana só estava toda bagunçada... E até assim, o máximo de coisa diferente que eles encontraram foram dois martelos de tamanhos diferentes, mas até então, tipo, uma fazenda... Tranquilo. Tranquilo, normal. Então, eles acabaram achando o alçapão no meio do chão. Tava meio escuro, e quando eles abriram, eles começaram a sentir um cheiro muito forte vindo de lá. Quando eles conseguiram ver o que tinha lá dentro, eles repararam que tinha muito sangue, e sangue velho, sangue podre, só que não tinha nenhum corpo.
0: O coronel estava a ponto de desistir. Quando foi para o lado de fora da casa
1: e reparou na terra que havia sido mexida
0: fazia pouco tempo. Ele chamou os homens para desenterrar o que tivesse lá debaixo Porque que as pessoas tinham mexido naquela terra era para fazer alguma coisa, né? Uhum. E aí eles acabaram encontrando os corpos. Hum, é. Eles acharam o cadáver de William... Do homem que comprou a charrete dele e, e tinha a criancinha. Nos registros, o número de corpos desenterrados na propriedade varia de 8 a 11. Mas alguns relatos afirmam que chegavam a 35. Eu amo esse negócio. Uhum. Varia de 8 a 11, <risos> mas dizem que eram 35. Não, mas eram 500.
1: Eu é tenho certeza. Absoluta.
0: <risos> Eu vi com meus próprios olhos. Eu tava. Eu tava lá. <risos>
1: Após a confirmação de que os Bender eram assassinos, todos queriam encontrar eles. <risos> Será
0: que tá confirmado?
1: A é, gente, sim, principais suspeitos, e pá, os únicos. <risos> é, todo mundo queria encontrar eles de qualquer maneira e fazer justiça com, pró com as próprias mãos como, né, nada de novo sob o sol. Nada mudou principalmente os vizinhos. Porque os vizinhos se sentiram muito traídos, se sentiram... Porque
0: compraram um iPhone <risos> roubado.
1: <risos> Como assim, gente? Enganaram a gente com essa... Nunca soube, nunca ah, imaginei. Filho. Aí começaram a surgir um monte de rumores de onde estava a família, sobre pessoas que talvez tivessem encontrado com eles em algum lugar e... E assim, e denúncias, né? Tipo, ah, eu vi a família em tal lugar. Eu vi, mentira, eu vi ali. Não, tá lá. Tá lá, tá aqui, tá lá.
0: 16 anos depois do descobrimento dos corpos, duas mulheres foram presas em Michigan e acusadas de serem as duas Kates. Elas foram levadas ao Kansas, mas durante o julgamento, nenhuma das testemunhas conseguiram ter certeza se elas eram de fato as Kates ou não.
1: Porque tinha passado, assim, 16 anos... Dá pra
0: ficar diferente, envelheceu,
1: né? Envelheceu, não tinha foto na época, não tinha como saber, né? Por fim
0: o promotor acabou liberando as duas por falta
1: de provas. É a vida, né? Coerente,
0: certo. É isso aí mesmo. Se não tem prova, não tem como.
1: Em 1908, o The New York Times publicou uma confissão de leito de morte em que um homem declarou fazer parte de um grupo de justiceiros que tinha matado brutalmente a família Bender. Ai! Nossa, como eu sou justiceiro! Ai! Porém, esse não foi o único relato de pessoas que teriam supostamente matado a família Bender. Muitas pessoas... Confessaram ter matado os Bender.
0: Pra quê? Sempre rola, né? E não é de hoje, né? você vê é... o padrão se
1: repetindo, ó. Oh? Exatamente, gente. Ah, matei. Fui eu que exterminei. Olha que lindo. E a autora do livro acaba discorrendo sobre isso como... Porque as pessoas começaram a confessar mesmo. Porque eles eram uma família muito procurada, que todo mundo queria fazer justiça. E todo mundo ficava confessando aleatoriamente que eles mataram.
0: Com o passar dos anos, essas histórias de confissões acabavam surgindo e geralmente a Kate mais nova era trazida como uma mulher raivosa, que lutou muito até a sua morte. A autora acaba trazendo esses relatos falando também um pouco sobre as fantasias desses homens, sabe, que eles acabavam criando na cabeça deles sobre a Kate. A linda Kate mais nova. Nessas confissões tinha um certo prazer em matá-la, sabe? A forma com que eles falavam parecia até um pouco erótica. A Kate chegou a ser descrita como uma égua no cio. Então, eu acho que esse negócio de confessar que mataram a família também tem muito a ver com... O Relação
1: de poder.
0: Confessar que matou a Kate. Uhum. A... Pi pi, 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 e como matou, e como se satisfez na matança, e sabe? E os relatos,
1: assim, dominei ela, uhum. eu peguei, tipo, e descrevendo como foi, beirando o erótico mesmo. É
0: porque é, é, um, é uma parada, tipo, perturbadora da cabeça dessas pessoas, errada, tá ligada? É tipo assim, é uma coisa meio que estupro, é, Não é meio não, é tipo isso tá? Você tem um tesão, né? Nessa menina, nessa garota, e aí ela fez algo errado que você tem que punir.
1: Então tá liberado tudo?
0: Não. É, e geralmente a pessoa quer punir com pau, né? Então a gente entende o que significa punir com pau, né? Então demorou.
1: A verdade é que a família nunca foi encontrada e não há nenhuma prova de que eles foram realmente mortos por esses seros e que acabaram confessando tais atos. Então assim, histórias, né?
0: Provavelmente esse pessoal tá passou vivo. Terminou a vida tranquila, matando tranquilo, mais gente,
1: né? Exatamente. que eu acho também que esse povo que disse que matou, se tivesse matado, também teria uma forma... Teria arrumado uma forma de mostrar. Olha, matei.
0: Ah, eu acho bizarra essa história. Porque, primeiro, que família bizarra. E eu duvido que eles chamavam Kate e John. Eu acho ah, que era. não, claro. Eu acho que não era, não. E eu duvido que eles fossem, tipo, pai e mãe. Uhum. E essas coisas, sabe? Não acho. Eu também acho que não. Eu acho que eles tinham um passado bem tenebroso, assim, e que eles esconderam de uma forma bem burra, né? Porque e tipo, eles vieram. Tanto nome, né, gente, no mundo, pra você chamar Kate, Kate, John, John.
1: É falta de cri... criatividade, meu amor.
0: Não, porque eu tenho uma pra sugestão
1: você... enorme de nome, sei lá, Josabel. Tá ótimo, perfeito. <risos> e eles vieram de bem longe, tipo, eles vieram da Alemanha. Vieram como se eu estivesse no, no Kansas agora. Aham. Uhum. Vieram é, pra cá. Pra tá? cá, pra Kansas. Eles foram da Alemanha pro Kansas, então, é tipo assim. Será que eles não estavam fugindo de alguma coisa lá também, sabe?
0: Paixão, se você já, já abre uma hospedaria já matando os outros, eu duvido que você começou ali,
1: né? E eles tinham um plano elaboradíssimo, né? Tipo...
0: É, e, né gente, empreendedores, vindo de longe, que matavam gente. Péssimo. O que eu acho mais péssimo ainda nisso tudo, é como a sociedade se mostra tão perversa quanto aquelas pessoas que eles querem punir. Uhum. Porque, na real, eles queriam se masturbar em cima da, da garota, né? É porque da morte é onde da eles
1: podem, eles têm um aval pra, pra fazer as barbaridades e aí, que uma, tem dentro.
0: Uma dica que eu dou pra vocês é... Escute o discurso de pessoas que estão pensando em punir outras. Quão bizarro é? Eu queria ter tirado a cabeça de fulano de tal. Eu teria arrancado o coração do peito de fulano de tal. Pessoas que falam esse tipo de coisa, gente, cuida. tá? Pensa bem que essa pessoa é meio louca, tá? porque não tem você não tem querer tirar o coração de uma pessoa matar a pessoa estrangular a pessoa tirar é o tipo de pessoa que faria isso sim se tivesse oportunidade a maioria delas a maioria
1: e, e tem o um caso bizarro que aconteceu um tempo atrás do cara que, que tatuou na testa do outro é sou ladrão e vacilão né é gente tipo essa pessoa não é desequilibrada mentalmente
0: é e Aí a gente vê como que a sociedade é bizarra. Gente, tem um negócio chamado delegacia. Você liga pra lá e fala assim, vem, vem pegar. <risos> e o que eles forem fazer com essa pessoa? O problema é do Estado, não é seu. Ah, mas eu vou estar aqui, vai soltar de... Foda-se, não tem muito o que fazer. Não
1: pode falar palavrão.
0: Pi, não tem muito o <risos> que fazer. Não tem o que fazer, velho? O que, que pode ser feito? Vai matar? Vai começar a virar justiceiro? Não não, dá, não rola. O Batman é louco. Ele é louco porque ele é um cara normal. Rico, já tem um problema. Rico, é. Que decidiu virar justiceiro. A gente não consegue lidar com esse negócio, entendeu? Não dá pra gente fazer isso. Eu não sei se pior é o cara que tatuou ou o pessoal que fala assim, tinha que ter tatuado mesmo. Tudo do mesmo balaio. Tá, junta tudo, bota no balaiozinho e manda pro inferno. E eu entendo a impotência de antes, sei lá, Pô, você tem um pai maravilhoso, trabalhando o dia inteiro. Aí ele é morto por um filho da pu... Eu falo muito palavrão. <risos> ele é morto por um cara que tava querendo roubar, tipo, 50 reais. Você fica assim, ah, vai... vá merda, né, gente? Não é possível. Eu não consigo, eu não consigo me expressar. Assim, pra <risos> é. Não é possível que essa pessoa vai roubar, vai matar uma pessoa por causa de 50 reais. Né? Me ajuda. Eu também não tenho, não tô matando ninguém por isso. Mas aí você vai começar
1: a matar pessoas... Por... É, mas se for olho por olho, dente por dente, meu filho... Como é que vai ser essa sociedade, então? Todo mundo se vingando da forma que acha que deve se vingar, sabe? Não funciona. Não
0: funciona desse, je desse jeito. Não funciona desse jeito. E pensem o seguinte. Eu entendo quem foi vítima disso, ou que um parente foi vítima, a pessoa querer matar. Eu entendo completamente. Uma mãe de uma menina que foi estuprada, ela fala que ela queria arrancar o coração de alguém. Super entendo. Agora, uma pessoa terceira que tem nada a ver com isso, que é punir, sabe? Porque eu entendo que essa mãe que quer arrancar o coração da pessoa, ela tá sentindo uma dor tão grande que é o jeito dela se expressar, né? Mas tem gente que simplesmente tá ali e aproveita do, do bonde pra
1: expressar o seu ódio. É, que é o caso desse caso. Porque, Sim. tipo, os, os caras que confessaram, eles Tinha não foram atingidos diretamente por nada. Nem diretamente, no caso.
0: É, então, assim, o resumo aí é que a sociedade é podre na né, de hoje.
1: E tome conta da sua vida. Pode achar a vizinha estranha. <risos> eu falei que eu acho, né? É isso, gente. Um beijo. <risos> um beijo.
0: Gente, 1h42 agora e tá fazendo barulho, hein? Imagina se fosse mais cedo. Nossa, pois é. A Ana tá dormindo e a gente vai gravar mais um episódio. Oi, querido! Tá pão? Tá, tá bom aí? Espero que sim. Aproveitem, marquem um amigo lá no Instagram, né, siga a gente, aproveita pra participar desse sorteio, vai que você tem essa sorte, quero dar presente pros outros, acho maneiro. Gente, indica pra um amigo, pelo amor de papai do céu, pelo amor de papai do céu. Manda no WhatsApp. A gente tem quase mil seguidores agora no, no Spotify, olha que louco. Ai, que lindo. É, 800 e porrada, sem nem dizer, então assim... Se puder chegar a mil, ia ser maneiro. A gente tá na, ali na meta do 5K no YouTube. Custa nada, gente. Pelo amor de papai do céu. Indica pra alguém.
1: E quem tá no Spotify, dá um pulinho no canal pra ver que cenário lindo dessa temporada. Não pula o anúncio, gente. Se vocês estiverem ouvindo pelo YouTube e quando vocês forem conferir o YouTube pessoal que tá no Spotify, no Deezer, não pulei anúncios porque é o que dá dinheirinho pra gente continuar fazendo esse trabalho lindo que a gente faz.
0: Gente, um beijo.
1: Quinta tem vídeo.
0: Sempre tem vídeo. E eu tô achando muito bom que vocês estão em cima ali, gente. Seja pontual, Mia. Gente, eu vou tentar.
1: Ela sempre tenta, gente. Semana passada, ó, foi lindo.
0: Mas essa semana eu já não garanto nada. Não. Um beijo, meus queridos. Até logo. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Fala o que vocês acharam da qualidade de som. Se tiver ruim, não fala nada, não. Beijo. Não.